0: 大家好，欢迎收听设计师爱看坊音频节目，我是安琪拉。节目的一开始是安粉在 Pocket 上的留言，这位粉丝叫做上官刘云，留言写道：“第二十四集内容好棒，林黛叔好专业，学到了一课，感觉自己赚好多。”谢谢林代叔，也谢谢安琪拉，非常感谢这位粉丝的回馈。第二十四集的主题呢，是跟林代叔讨论买房换屋时到底要缴给政府多少税，也有提到房地合一税的部分。之后我会再跟林代叔邀约聊聊最新的房地合一税二点零到底对于我们纳税人会有些什么影响，请大家拭目以待。喜欢节目的安粉们，记得五星追捧加留言哦。那今天的主题就是来聊聊要如何去做断舍离，尤其是搬家和装潢的时候，很多杂物都想保留，又或是想要多做几个柜子塞一些东西。但是你知道吗？如果你有成功做到断舍离，不仅能够过上更轻松自在的生活，还能省下一些装潢费用，搬进你未来的新房子。那我们就欢迎我们的居家整理师极简姐姐乔
1: 玉。嗨，大家好，我是极简姐姐巧玉，很开心来到安琪拉的节目，来跟大家分享断舍离以及断舍离对。居家设计
0: 的好处有哪些？我第一次认识巧玉的时候，也是因为我们在同一个财商课程里面认识的嘛。然后呢，我们以前都是网友的身份。我还记得第一次真的实际上见到面的时候，巧玉还认不出我
1: 来，<笑>因为没,没有见过本人，我吓了一大跳对。对对对，然后呢，他
0: 的反应就是一种哦，你谁呀、啊？这样。<笑>对你应该有笑到说，哎，我怎么忽然就是人来熟的跑去找你这样子
1: ？因为你很热情，好像认识我很久一样，然后我就会怀疑自己说，哎，我怎么名字都想不起来，我是不是怎么了？是不是脸盲了这样子？<笑>对对对，但是我真的脸盲，只是我有点害怕，好像应该要认识，但怎么完全想不起来？<笑>后
0: 来是我跟你讲说我是安琪拉，你才想起来，对对对对就是我们终于见到面，知道彼此，但。未曾见过，真的很有趣。而且呢，乔玉他是一个非常的直接、直白的人，嗯、很好嘛。没
1: 错，<笑>我不喜欢拐弯抹角
0: 。对啊，而且我每次看到那个乔玉回复粉丝的留言，我每次都会觉得这这称奇，<笑>都觉得叫好又叫座
1: 。嗯，但我觉得不是每个人都喜欢这样子的。应对方啊，对,对啊，没
0: 错，就是可能他们会觉得说，我就是来问你问题的，你怎么可以伤了我的心
1: ？呃，因为我我天生都不是走那种温柔娴熟的路线，那我有时候遇到这些人生的问题啊，我去请教比我厉害的人，我都会希望他们给我简单明了，甚至给我一个当头棒喝，让我直接当场觉得啊哈，就是啊，没错，我就是应该这样子，然后。我不想要人家就是给我什么安慰的话，或是太多的心灵鸡汤，这样子我会没有什么动力，我没办法真的去做出什么行动改变我的生活，所以久而久之变得我在回复可能网友的问题，我也是很。会很直接、很直白的跟他讲说，你就不能再等了，你应该马上行动这样子。但不是每个人都可以接受，我也嗯清楚明白了
0: 。应该是说有一些人只是想要得到一些心灵鸡汤，他本身已经知道自己要做什么
1: 了。好,好，那如果各位如果要心灵鸡汤，不要来我这边，我这边真的没有。
0: <笑>那也不要来找安琪拉，安琪拉虽然会心灵鸡汤，但是我承受不了，太忙
1: 了。<笑>真的，
0: 真的。对啊，其实你知道吗？我这边的粉丝也都是。会跑来询问一些一直买不到房，感到好沮丧之类的话。嗯、当然，我还是会心力鸡汤啦，嗯、就是哎，嗯、他们就会心情开朗
1: 许多。但是也不能够来太多遍，哦 okay、我承受不了。没有错，<笑>情绪会影响到比其他的人。没错没错。好了，嗯、那我
0: 们就废话不多说了，因为其实近年来啊，真的非常流行“断舍离”这个词。嗯，那我想说，因为你自己本身就是个断舍离，可以算是整理师的专家嘛。我想要由你专业的角度去看看断舍离的定义到底是什么。嗯，其实
1: 断舍离这三个字，大家呃在网络上面搜寻，都可以很快的找到说这三个字的定义到底是什么。断呢，就是断绝你不必要的东西；舍呢，就是舍去多余的人事物。第一呢，就是要脱离，就是你对这些人事物的执着，嗯，这就是最简单，就是断舍离。作者所跟大家解释这三个字所带来的意义，但是我觉得现在我比较向往跟追求的是比较极简的生活。一开始我也是先接触断舍离，后来慢慢慢慢的变成极简，或是比较简单的生活方式。应该是说，是先有了断舍离的这个过
0: 程。然后呢，嗯、才会变成说啊，你成为了所谓的极简主义者
1: 。但是我对于极简这个定义就比较没有一个比较标准的解释方式，因为极简主义其实它不是一个用来呃做物品整理，它其实是一个文艺复兴的一个艺术派系。嗯，对。对，对我而言，那我跟大家解释一下，极简对我来说是什么东西？对我来说的极简应该是了解自己真正需要的是什么。然后你可以很清楚明白对你最重要的人事物以及人生的目标到底在哪里，然后你愿意为此而减少你持有物品数量的人，我觉得就是我定义的极限主义者
0: 。嗯，没错，不愧是巧玉，说的真是非常的好，而且句句都是重点，<笑><笑>不愧是直来直往的女孩子。嗯,嗯,嗯好那再来我们在第二题嘛，嗯、那我们一开始就是你说到极简，还有断舍离呀。那其实像安琪拉的粉丝们啊，他们最常碰到的就是买房了以后要搬家，嗯、要装潢。嗯，那搬家之前我们都知道，一定会要做所谓的断舍离。嗯，那通常啊，你去别人家去服务的时候啊，家里最难断的东西是哪
1: 些呢？其实我觉得最难断是人对于物品的执着，哦、并不是什么一个特定的物品。是每个人赋予那个物品特定的意义。嗯、你只要觉得这个东西有意义、有故事。就很难跟他割舍。哦、那如果你觉得，就是你你拿起这个东西，你想不起来它是干嘛，它怎么来的，其实都很好丢弃。重点都是在于我们人是怎么去想
0: 的。嗯，了解。就比如说自己儿子以前画的画作啊，没错<錯>，就是画给妈妈的，但是就是舍不得，嗯、即便小孩已经高中了
1: 。<笑>在在说谁吗
0: ？哎、欸，我跟你讲哦，我我要先说，我是一个蛮舍得断舍离的人。嗯、然后呢，断舍离到这，连我爸都说你怎么那么无情。能
1: 写，呃，会有一点点，就是让人家会有这种感觉。但我觉得你自己知道什么而言对你最重要，这样就可以了。对，因
0: 为我以前啊，确实是一个那个连小学跟国中啊，就是小朋友之间传的那个纸条啊，都会留下来的人。当然我不会留太多，因为以前家里空间大嘛。那我就可以就是把它收纳好，嗯、我也是一个蛮懂收纳的人，就差不多收纳一个、嗯、一个纸箱的那个大小，就一直封存在那里。到我搬了新家了以后啊，我爸就说：“哎、欸，那你是不是要把家里的所有东西都搬到你的新家去？”啊、然后呢，我就在我家整理嘛，整理完了以后，嗯、我就觉得说好麻烦哦，我就稍微看了一下，然后就是全部那些卡片都丢掉了。嗯、然后我爸看到就傻眼了。傻眼说：“你真的那么狠心的丢这些东西吗？”我就说：“啊嗯、对。
1: ”其实我在丢东西的时候，我妈也会这样讲说：“哎，这东西还能用，不要这么浪费。嗯”嗯嗯嗯，没错。嗯、丢东西的时候千万不要让家人看到，<笑>是真的，拜托。因为<笑>不然你那个东西到最后可能不是你丢不掉，是你的家人会捡回来。对，是你家人舍不得，然后呢把它拿回去对对对。嗯，所以整理的时候<对>要自己做好整理就好了。然后，如果你的家人会阻止你去丢东西的话，你就跟他讲说，哦，没有这个我要拿去邮局寄，这个我要卖掉，这是一个好方法
0: 。哎，这是一个好理由哎
1: 。嗯，对，因为你把它换成另外一个价值，<诶>你不是直接丢掉，对他们而言就没有呃那个浪费的感觉。
0: 但事实上，你是真的把它拿去丢掉
1: 。对，对，因为你还是那个物品的主人嘛，你对那个物品还是有处理的权利在啊。
0: 嗯嗯，没有错。哎，那么身为一个居家整理师啊，嗯、那你可不可以分享一下你整体的那个服务流程呢？我顺便帮巧玉工商时间一下
1: 。呃，其实，在一开始呢，我会先询问客户，在我还没有到客户家之前，我会先问他说：“这一次你想要就是整理的区域是哪里？”嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为每个人想要整理的地方一定不一样嘛。我们家这么大，区域这么多。然后我会先问他说：“你想要整理哪里？<對>还有你给我的时间，我们可以一起整理的时间有多少？因为你要看那个空间的大小，还有我们能够处理的时间，还有一个就是你的预算。”嗯嗯嗯，这个我会先给你一个参考的时间或是一个价格，因为我必须很。诚实的告诉大家，如果只有一两个钟头，你是看不到特别的一个成效，因为这一两个钟头，可能我到了以后，我们确定以后，我才刚跟你开始讲了没多久，整理没几样物品，这一两个小时时间就过去了。嗯，因为你们也是用小时来计算你们的服务嘛。对，那你这个整理至少都要三到四个小时，在一个区域你才可以看得出来成效，不然你会觉得，呃，你请一个整理师到家里去整理，但是却没有对你有实际的帮助。但我不。我不想为了赚钱而赚钱，我是真的想要透过整理可以去帮助别人，所以在事前我会先跟客户做好这类的沟通。嗯，哎，我也还蛮好奇，巧遇就是说，哎，你在这
0: 段时间服务客人的过程中，有没有几个案例你印象比较深刻的，可以跟我们分享呢？嗯
1: ，有一个是妈妈，因为我觉得，呃。大部分呃会来找我的客户都是女性，嗯，然后妈妈就是因为她这个角色太忙碌了嘛，没有什么时间，然后有可能她不知道怎么丢东西，所以她需要一个人陪在她旁边教她怎么整理。然后那个客户是我到他家以后，我发现就是我一进去从阳台开始就堆满了一箱一箱、一袋一袋的东西，一直到我走进客厅，客厅的沙发其实是没有办法坐的。因为上面也堆放了很多的衣服、杂物。呃、其实他的衣服是每一件都折得好好的哦，但就是放满了整个沙发，就沙发没有办法坐在那边很惬意的，就是看电视、享受生活。嗯，他是是很常买东西呀、啊？呃，其实也还好。透过那个整理的服务过程，我觉得他不是一个非常爱买的东西，就是买东西都会买，但是我觉得他没有到。太过头的状况，他就是不会整理，嗯、然后每一样东西他都舍不得丢。哦，了解、嗯。然后因为你舍你每一个都舍不得丢嘛，但是你又会买新的东西进来嘛，所以东西就越来越来越多，越来越多。然后又加上他还有两个小孩，小孩子就像安琪亚刚刚讲的，美劳作品他都舍不得丢，了解。嗯、所以东西就
0: 越积越多，都一直没有做新陈代谢就是了，嗯
1: 、完全没有什么。汰旧换新的这个动作，然后从那那时候开始，就是我的观察，我就发现他没有办法集中他的注意力。就他跟我讲话，他会想要去看旁边的东西，去忙别的东西，然后他就就是我要一直把他拉回来，我们整理的那个当下那个状态。嗯嗯。然后我我就跟他讲说，你有没有发现你的，因为你的身边的物品太多了，太容易。抢走你的注意力，所以你对于某些事情，你是不是专注度也会变得比较低？然后他就说，对，其实他之前有找过整理师去他家，但他都会没有办法好好整理完，就是因为他都会跑掉，他都会去做其他他想做的事情，或是他想要去整理的地方。然后我就跟他讲说，你把东西整理好，你的这个状况会有一点点的改善
0: 。了解，所以他就后来有乖乖听你的话，整天都有陪同在旁边整理
1: 。有，就是有时候会提醒他，然后他就是说，哦，好。我要就是认真的这样，就状况会好非常非常多。嗯、<哼>然后因为就是帮客户整理完以后，离开客户家，我也会给客户一些，就是我走了以后你的回家作业。他也自己主动跟我回报说，他有跟他的小孩一起整理东西。因为我说小孩子的美劳作品可能太多了，你等小朋友回来的时候，你跟小朋友一起整理。那后还有跟我讲说，他跟小孩子整理的这些过程。然后过了一阵子以后，他也跟我讲说，他的生活慢慢的变得比较有秩序。
0: 哦， oh, 就是原本从杂乱的杂物中，他开始慢慢找到自我了，嗯、这样
1: 子、嗯。对，而且他会从整理的这个过程中，慢慢的肯定自己，因为在整理的过程中，他就会说：“你会不会觉得我家很乱？”但这时候我就会鼓励我的客户说：“你愿意让一个陌生人到你家？”看到这个状况，你已经非常勇敢了
0: 。真的，这是真的、嗯、很多人不愿意让陌生人来家里看。没
1: 错，我觉得你愿意去想要去解决这个问题，然后付出行动，而且不会觉得自己这么做很丢脸，然后。想要找一个人去询问问题，我觉得这样子就已经很值得鼓励了。然后我就跟他讲说，你应该要看到的是想要改变生活的你，而不是不会整理的那个你。对，因为
0: 他就是有愿意踏出那一步嘛，就是愿意去找你咨询，嗯、然后邀你来家里，他本身就已经比其他人还要更有感了，可以这么说
1: 。比
0: 过去的他就
1: 已经好很多了
0: 。嗯、了解，所以其实在这整个整理过程，也都是在整理自己的思绪跟那个思路啦，嗯、可以怎么说、嗯。而且有
1: 时候我会帮客户整理他的生活，嗯、不只是物品，生活也要帮他整理
0: 。<笑>哦，生活你会怎么整理呢
1: ？因为有些客户他不是东西多，他就是想要整理。嗯然后他这个这种整理就不是整理东西了，就是整理他的人生。他可能人生找不到方向，他有想做的事情，但他不知道怎么做。这种人我也会帮他们做整理，或是跟他讲说他的生活应该要怎么样重新规划
0: 。嗯，你就会给他一些人生方向，嗯、可以这么说吧？嗯。
1: 这是我跟一般就是只整理物品的整理师不太一样的地方。<解>嗯
0: 、其实你也算是一个咨询师、智商师的概念了，可以这么说、嗯
1: 。对，就是透过物品衍生出来
0: ，就是我可
1: 以再给其他人有、嗯呃、更多的服务或是价值
0: 。接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择
0: 。你是否是一个小资族，手头资金不多？比起一口气就要投入上百万头期款的中古屋，预售屋可以分期付款，这样的选择更吸引你
2: 。与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题，不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的
0: 买房经验。这门课专门是为了购买预售屋而设计的房地产课程，能解决你买预售屋时可能会遇到的困难，在看房时能够理性分析，不怕踩到雷
2: 。这门课的第一章会教你如何先做功课，带你了解行情、判断需求，并且算出预售屋从签约到交屋的所有费用，让你可以合理评估财务状况，避免发生买到不适合的房子，或者买不起房子、扛不起房贷的悲剧。以及交屋之前争取到好的贷款条件，才不会签约后产生各种麻烦的纠纷
0: 。第四章是客变交屋，把握客变期，装潢出自己的风格，并且弄清楚验屋注意事项及各项费用，让你可以安心入住
2: 。另外还有好康大放送，额外加码价值五千五百八十六元的三大赠品，包含了：一、独家预售屋看房必备检查清单；二、新手必备。
0: 接下来继续回到节目内容。那我们再来回到巧玉身上，因为其实巧玉她在 YouTube 上面也有分享她家里的极简风格，然后甚至网红莫杨子也有跑去你家做采访嘛。对，我们也有发现说，其实断舍离是可以套用在装潢设计上面的，帮空间保留一些留白的适度。不仅舒适，嗯、还能够把一些不必要的装潢费给省下来。嗯嗯，对啊，我也想说，乔玉玲也可以分享一下你自己的装潢经验。有空的话，可以上 YouTube， 他们家真的是非常的极简干净
1: 。其实我在搬来这个家之前，我跟我的另外一半是在外面租房子的。嗯嗯嗯，然后租房子的时候，因为我们一开始租的是那个小套房，所以空间很小。又因为我的另外一半，他是一个天生的极简主义者，所以我就渐渐的，我就会，就是我们买的这个新家以后，我就会想说，那我的家想要来一个极简风格。不过
0: 我发现你们的东西也真的算少了耶，也说实在话，是
1: 是真的很少，因为我们家其实能够收纳的柜体，就是柜子，其实没有很多。对啊，因为看到你们家其实是蛮多白墙的。嗯，然后像什么客厅，我们也没有什么电视柜，也没有什么电视墙。柜子的话，就是顶多就是衣柜跟书柜。嗯然后厨房的话，就是正常的一些橱柜嘛，都会有。但除此之外，就没有什么收纳盒或是。三层柜这种，在我家就直接被断舍离。<笑>嗯
0: 、对啊，那其实啊，我自己也是觉得说，如果我们把断舍离套用在跟设计师讨论装潢的话，其实也是有很大的注意啦。因为我有认识到很多人啊，他就是想要把柜子做好做满，嗯、就是没<错>你只要有一个加衣房，他就是前后左右全部都要做满柜子
1: 。但是我必须说，嗯、呃。我去客户整理的时候，真的发现台湾人很喜欢柜子，就是做好做满，嗯、有墙壁的地方，他就想要做一个柜子过对,对但是很多的柜子的深度都好深哦，<的>都是六十公分左右就这样子的柜子，但是这样子的柜子很难使用，真的。可是六十公分的柜子不
0: 就是做衣柜用吗？他们干嘛还做到六十公分？做个四十公分不就差不多
1: 了？就是想要做好做满啊。<笑>就没有想要做的刚刚好，就想说做都做了，那就做大一点。做大一点，那你又没有那么多大的东西可以放。呃，就是很多人就把东西放进去了，然后东西可能因为柜子很深嘛，就跑到抽屉的后方、嗯、或是柜子的后方。然后那个东西就被你遗忘了，就是再也不会使用了。去到客户家，客户都有这样子的困扰。然后尤其是，嗯，我的客户可能是跟房东租房子，那个柜子是房东的，他还不能把那个柜子丢掉。对，然后我就要另外帮他想办法，怎么样让这个柜子虽然不能丢掉，但是更好利用
0: 。了解，嗯，其实啊，就是我也跟安粉们聊一下说，说我们在做装潢的时候啊。系统柜啊，也是一笔费用啦。系统柜就是看你做的非常贵，<笑>对，你看你做的柜体的多寡来决定你的报价费用。嗯、那你一旦要做好做满的话，当然是非常的不便宜。
1: 对，其实预算是要看每个人的经济状况嘛，还要看你这个房子屋况的状况去抓一个大概。对，但是我真的很建议大家，就是你要把你的预算。放在那个基础的工程上面
0: ，嗯嗯，真的、嗯
1: ，或是一些你确定就是像我家的衣柜，就是固定在那边这种固定的东西。对，应该是说我们有一些还是有必要的啦，就是像是衣柜
0: 啊、<对>玄关柜啊、鞋柜这种，你该做的还是要做，但是你不要做过头。
1: 对，就是你这些基础的东西，或是比较好的家具家电，选好一点。嗯，真的。就是把你预算放在这上面。就我真的觉得，我家在装潢跟一般的家庭在装潢比较起来、啊，木工的费用是。比较少的，因为我们家柜子真的很少。嗯哦，顺便跟
0: 安粉们讲一下，就是乔玉家它算是中古屋翻修。对，那其实就跟那个新城屋和预售屋是有一些不一样的，因为新城屋的话，你一进来就是什么都不需要装修，你差不多就可以直接开始做天花板、地板，然后柜体，嗯嗯、然后差不多两三个月就可以入住了。对。對
1: 但我家是全部天花板、地板、墙壁都打掉
0: 对，对你还要拉管线，比较麻烦一些。
1: 对,对，什么电线、管线，因为公寓嘛，老旧这些一定要换。而且我们是跟一手屋主买的，嗯、从他们搬进来到我们入手，这中间他们也没有什么去做维修，所以我们全部基础工程全部重弄。所以呢，其实如果你要买中古屋的话
0: ，你本身的那个。装潢费用的预算你要拉高的，因为呢，你大概有一半的费用是在基础工程上面。
1: 对，所以我们的预算是放在基础工程上面
0: 。其实这样子也合理啦。嗯、我是觉得说巧遇家他这样子的留白呢，反而也会给予我们一个所谓的减法生活，因为你的东西少，嗯、就是柜子少嘛。那你就会固定说哦，如果你买了一样东西放上去的话，你势必会有把一样东西给淘汰掉，这是可以不断的汰旧换新
1: 。而且我觉得断舍离在你买房子的时候也会对很多人有帮助，因为你的东西没有那么多了。你也没有必要说去买到那么大的房子，或者是做那么多的柜子，省下来的那些钱可以让你少奋斗好几年，嗯、甚至不要在搬家的时候花钱搬运那些杂物或是垃圾。对
0: ，就是变成说，你当你需求没那么高的时候，嗯、你可以买个小宅。比如说、嗯呃，二三十平的，那就是足够你们一家三口生活。啊，只要定期的去做整理也行。嗯、对,对啊，
1: 而且刚刚就是讲到那个什么木工装修嘛，其实，嗯，呃，这个会占整体的设计大概二十趴到三十趴。如果、嗯、真的你毛起来要把柜子做好做满的话，其实是。嗯，费用很高的。对，因为其实像我
0: 家啊，系统柜也是有把它做到几十万跑不掉啦。但是我做的柜体是因为我家连那个中岛，就是电器柜全部都算进去。嗯、哦。然后又加上我又有做那个书房，<对>书房我也是用整个系统柜做起来的，所以它会贵是因为我要有功能性的。对，然后我就会觉得说，哎、欸，我做成这样子还算蛮合理的。我现在住在家里还蛮开心的啊，当然没有像巧遇的那么极
1: 简啦。我们家收纳空间还是普多的。啊，不需要要求每个人都做到极简，重点是你适合你，你在这个空间舒服、开心、快乐。就好了。对，因为我就是一个喜欢把东西都收起
0: 来，然后不要被看到的。只有我想要摆设的东西才能够显示出来。哦、所以我家有一个、嗯、一整面的星巴克杯收藏
1: 墙。哦、<笑>星巴克股东会很喜欢
0: 。哦，那是我老公的收藏啦。Okay、<了>我老公就是特别爱收藏马克杯更久。然后呢，我就把这两个东西呢，就是放在我们唯一对对对展示柜。然后呢，你这样子每天看完电视，然后往往左边望一下，都会心情超好的，就会觉得说、嗯、哇，怎么那么美
1: ？对呀、啊，其实。买那些东西不就是要用来欣赏、让自己开心的，才会才会买买回家嘛
0: ？真的，没错，嗯、不可以买了物品然后回来是一个负担，就是一种享受，然后呢
1: ，提升你居家的风格和质感。嗯，不论是要欣赏还是使用，带回家就要让它展现它。应该要有的价值，才不会浪费
0: 。没错，像我现在啊，假日的时候就会跟我先生，然后呢，小酌一杯红酒，然后在那边看电视。嗯、我觉得这就是很生
1: 活，生活很有仪式的感觉啊
0: 。对呀、啊，你生活又多创造了一些仪式感，而且说实在话，就是这些仪式感并不会给你带来太多的负担。那红酒现在也多便宜啊，嗯、一瓶才几百块钱
1: ，你只是偶
0: 尔买一买而已。
1: 其实美好的生活是不需要花大笔大笔的钱的，只是我们有没有用心去经营它。嗯
0: 、对，只是太多人都往往会在装潢的时候就爆掉预算
1: 。对，想说我家要弄得很漂亮或干嘛的，或者我要买很多东西，我才会觉得很开心。
0: 对，又或是说我一定要做什么很厉害的那个电视墙啊，或者是做一些比较花俏的、嗯、华丽的设计之类的。对啊，
1: 对啊，其实能够让我们开心的，就真的只有我们自己而已，不是那些外在的东
0: 西。嗯嗯，因为像我我自己，就是我也有遇过有人，他就是啊、呃，把钱都花在那种外观上面，他的收纳空间也是很足哦。可是他的东西还是多到都满出来，嗯、然后放在桌子上。赶快叫请他来找我一下。<笑>那我请他来咨询我，<笑>咨询咱们的那个集简姐姐巧玉。可
1: 以，我可以帮帮他，如果他觉得因此感到很困扰的话。嗯，那
0: 我也想要请巧玉，可不可以分享一些给？啊、呃，正在准备装潢的安粉们一些建议呢，就是如好断舍离的这一个主题来讲
1: 。好，那其实我们在买房子或是在设计房子的时候，我们都会很很在意那些装修费或是设计费，都会去跟设计师啊，或是跟工班讲说可不可以便宜一点，然后不要预算不要那么高。但是我们可以来访问自己，我们的物品是不是能够少一点？这样子，你的装修款你就可以省下来很多。就是每一个东西都要充分的使用，而不是去充分的收纳。这个观念就是可以让大家去思考一下，重新检视一下我们使用物品的习惯，这个才是比较关键的核心。因为我们买房子，我们是用来可以好好的休息跟生活的地方。这些东西或是这些装潢，不会让这个地方变成一个家。家的感觉必须是要从你的日常跟你家人的生活慢慢去创造才会有的感觉。哇，乔玉你讲的实在是太好了吧？这简直是一个超完美的 ending 哎、欸！啊
0: 、<笑>谢谢。哇，这是直接是从自身的都安粉们一定要就是要反复听乔玉他刚刚讲的这些建议。真的，我们确实要从自身的需求开始，嗯、你不要去想着如何收纳，而是想着这些物品要如何使用。怎么样的使用才能够真正符合你习惯的生活方式？不、嗯、要一
1: 直跟设计师说可不可以算便宜一点。其实我们自己有能力把这个预算降下来。对你只要不要做什么东西，然后你就会自动少了那些预算了。对，东西少一点，就是你的人生就会轻松一点
0: 。嗯，那请大家注意喽，就是柜体的话，就好好评估一下是不是你多做了，那你可以少做一些。<笑>嗯，<笑>对，因为我们真的台湾人超爱做柜子的耶。
1: 对，太喜欢了，就是适量就好啦，不是说完全都不能做柜子啦。嗯
0: ，就是给自己的房间多一些留白的空间呐。如果说之后真的有需要的话，嗯、那我们
1: 再来做
0: 也不迟。说实在话，啊嗯、你可以
1: 先检视一下你的东西有多少，需要多少的收纳空间，再去跟设计师讨论，而不是跟设计师讲说你就是尽量帮我做好收纳。对、嗯，因为。设计师也不知道你的物品数量到底有多少啊？
0: 没错，也也不知道说你的衣服到底有多少，一个衣柜塞不塞得够、嗯？没错。好，那我们就谢谢巧玉今天的分享。那今天真的是非常的精彩，跟大家聊聊这个断舍离的主题。有兴趣的人呢、啊，嗯、欢迎请到巧玉的 YouTube 频道，他的 YouTube 频道名称叫极简姐姐巧玉。谢谢巧玉今天的分享，我们就下集见喽，拜拜。